0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheiß. Viel Spaß. Ihr hört eine neue Episode von uns, wir podcasten für euch und eure Gesundheit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Für uns Frauen sind unsere Brüste oft ein wichtiger Teil unserer weiblichen Identität. Und ja, wenn wir uns damit nicht wohlfühlen und nicht glücklich sind, dann kann uns die plastische Chirurgie helfen. Wie, darüber spreche ich auch heute mit einem Experten. Und deshalb herzlich willkommen, Dr. Gregor Landwehrs, Chefarzt der Plastischen Chirurgie. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Dr. Landwehrs, wie sind Sie denn im Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg gelandet?
1: Ich habe ähm, meine Facharztausbildung damals noch im Malteser Krankenhaus ähm, begonnen mhm. und ähm, den Facharzt dann letztendlich in Bielefeld vervollständigt und bin jetzt seit mittlerweile zwei Jahren wieder im Malteser, bzw. jetzt Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg und leitet dort die plastische Chirurgie.
0: Okay, also kennen Sie sich schon ein bisschen länger dort aus sozusagen. Definitiv. Sehr gut. Ich hoffe, dass die Frage jetzt nicht so abgedroschen für einen plastischen Chirurgen ist, aber es interessiert mich einfach. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Körper oder würden Sie sich operieren lassen? <lacht>
1: ähm. Im Wesentlichen ja und zur zweiten Frage nein. <lacht> ich denke, jeder hat so seine Problemzonen, wo er denkt, da wäre ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber ob da gleich eine Operationsindikation oder ein Operationswunsch draus erwächst, ist, denke ich mal, nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Also.
0: Also ich hatte auf jeden Fall schon einen plastischen Eingriff. Sehen Sie das Menschen an, wenn Sie mir jetzt so gegenüber sitzen? <lacht> natürlich, gemein, ne? natürlich
1: nicht. <lacht> Na, es kommt letztendlich natürlich darauf an, was gemacht wurde. Mm. Ich sag mal, es gibt ähm, gerade im ästhetischen Bereich natürlich Eingriffe, die man verhältnismäßig gut durchführen kann, mhm. ohne dass sie als solche erkennbar sind. Mhm. Ähm, alles, was natürlich über das Maß hinausgeht, äh, mhm. klar, ist fällt ins Auge, ist mhm. unter Umständen als solches dann auch ersichtlich. Mhm. Gerade im Gesichtsbereich, mhm. Straffungsoperationen im Gesichtsbereich, mhm. äh, sag ich mal, ist so eine Region, wo es dann doch häufiger auch auffällt.
0: Okay, dann ist es hoffentlich äh, offensichtlich natürlich bei mir. <lacht> es ist die Nase tatsächlich. <lacht> ähm, ja, bei den ganzen... Schönheitsidealen machen wir uns natürlich oft so unsere Gedanken, äh, gerade als Frau. Ja? Ist, ist meine Brust zu klein, ist sie zu groß, warum ist das Aussehen der Brust für uns Frauen so wichtig?
1: Ja, die Brust ist halt eines der wichtigsten sekundären Geschlechtsmerkmale, wie es so schön im Fachjargon heißt. Mhm. Das heißt, die Identifikation als Frau, die Außendarstellung, die Brust ist, sag ich mal, direkt ersichtlich, ähm, abhängig von Kleidung natürlich. Aber ist dementsprechend natürlich wichtig im Erscheinungsbild mhm. und äh, demnach ist es natürlich auch klar, wenn sie als zu klein, zu groß empfunden wird, dass das natürlich, sag ich mal, zu einem gewissen Unwohlsein, vorsichtig formuliert, führen
0: kann. Mhm. Aber das ist ja auch sehr, sehr subjektiv. Also ich glaube, ich meine gut, das sind jetzt direkt die Härtefälle, die ich glaube ich anspreche, aber… Ähm Wahrscheinlich würden Sie auch als Arzt sagen, dass es Patientinnen gibt, die kommen und dann würden Sie sagen, das passt doch eigentlich total gut, aber die Frau sagt, das ist mir aber zu klein. Ne?
1: Klar, solche Fälle haben wir auch auf ja. jeden Fall. Bei der Frage, bietet man einen operativen Eingriff an oder kann man einen anbieten, um das, sage ich mal, gewünschte Ergebnis zu erzielen oder um das vermeintliche Problem, sage ich jetzt mal, zu beheben, muss man das natürlich berücksichtigen. Mm. Ähm, natürlich, unterm Strich geht es nicht nur darum, dass der plastische Chirurg hinterher zufrieden ist oder sagt, das entspricht jetzt meinen Vorstellungen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich als Operateur auch ähm, mit seinen Operationsergebnissen leben. Mm. Und äh, dann versucht man natürlich auch schon, das dem eigenen Vorstellungsempfinden nach äh, zu handhaben.
0: Aber es kommt schon auch vor, dass Sie operieren und denken nachher, also ich finde es ja jetzt zum Beispiel zu groß, aber ist das Wohl der Patientin steht natürlich da einfach im Vordergrund.
1: In meinem Fall eher nicht. Da bin ich tatsächlich recht rigoros, mhm. ähm, im äh, hoffentlich positiven Sinne. Mhm. Das heißt, ähm, ich muss schon hinterher auch hinter dem stehen oder ähm, mit dem zufrieden sein, was ich als, als Operateur angeboten habe und letztendlich an Operation durchgeführt habe. Mhm. Das klassische Beispiel ist der Wunsch nach der Brustvergrößerung, mhm. wenn man natürlich, ähm, sage ich mal, in einem wie Sie richtig sagen, natürlich subjektiven Empfinden der Meinung ist, die Brust ist eigentlich von der Proportion passend zu Statur, zu Größe der Patientin. Und wir haben jetzt nicht eine vollkommen fehlende Brust, wie mhm. es ja durchaus auch mal vorkommt. Mhm. Ähm, tue ich mich als Operateur natürlich schon ein bisschen schwer, da noch eine Brustvergrößerung anzubieten, auch wenn das der explizite Wunsch der Patientin ist.
0: Wie kann das denn unsere Lebensqualität beeinflussen? Also wenn ich jetzt als Frau sage, okay, ich finde, ich habe zu kleine Brüste, welche Bereiche betrifft das alles?
1: Ja, sowohl zu klein als auch zu groß führt natürlich zum entsprechenden Schamgefühl. Ne? Mhm. ist immer so ein bisschen abhängig auch vom Alter, ähm, sag ich mal, in dem sag ich mal, dieses Problem zutage tritt. Gerade mhm. jetzt im, im äh, jungen Erwachsenenalter ist es natürlich sehr wichtig ähm, bei der Orientierung, Partnersuche etc. Wenn mhm. man da mit seinem Körper und dann äh, im Fall einer Frau mit seiner Brust nicht zufrieden ist, mhm. ähm, dann ist es natürlich ungünstig. Ähm, da ist es völlig egal, ob es zu klein oder zu groß ist. Wenn ich einen ein empfinden habe, mhm. dann stört mich das. Und dann ja. möchte ich gerne eine Lösung dafür haben.
0: Kommen immer jüngere Frauen zu Ihnen?
1: Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Wir haben eigentlich, was die Brustchirurgie angeht, einen sehr ähm, weiten Radius, sage ich mal, was das Alter angeht. Das mhm. geht tatsächlich äh, bei den gerade Volljährigen, so sage ich es mal, äh, los. Geht aber durchaus auch bis in die 50er, 60er mhm. äh, ähm, Jahre Patienten Unterschiedliche Fragestellungen mhm. halten. Die ganz jungen Patientinnen sind natürlich sowohl bei der Fragestellung nach einer Brustvergrößerung, mhm. aber auch natürlich Brustverkleinerung mhm. ähm, bei uns in den Praxen und Kliniken zu finden. Mhm. Ähm, in den Patientinnen so um die 40, 45 mhm. äh, kommen häufig mit der Fragestellung nach einer Brustvergrößerung, mhm. weil sie beispielsweise nach Schwangerschaften etc., Gewichtsschwankungen eine entsprechende Veränderung an der Brust festgestellt haben, dann mhm. ist meist die Frage nach der Brustvergrößerung, mhm. obwohl häufig eine Straffung beispielsweise ausreichend mhm. ist und man auf Fremdgewebe verzichten kann. Was die Brustverkleinerung angeht, wie gesagt, sowohl sehr junge Patientinnen, die sich sehr beeinträchtigt fühlen, mm. sich im Sportunterricht exponiert fühlen etc. Ja. Ähm, aber auch durchaus ältere Patientinnen, mm. die über Jahre sich mit ihrer Brust tatsächlich quälen. Mm. Und ähm, ich sehe das immer wieder, dann mit 50, 60 Jahren in die Sprechstunde kommen und sagen, jetzt möchte ich aber endlich mal was gemacht haben.
0: Okay, also das hätte ich auch erwartet, dass Sie sagen, da ist die Bandbreite relativ weit. Was ich jetzt aber auch meinte ist, ähm, der ganze Leistungsdruck ist da, Schönheitsideale. Also kommen heutzutage mehr jüngere Frauen vermehrt zu Ihnen als noch vor Jahren vielleicht? Oder würden Sie da sagen, nee, das hat sich wahrscheinlich nicht so verändert?
1: Vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber jetzt eine dramatische Zunahme, finde ich, sieht man da eigentlich nicht.
0: Mhm. Wann ist denn eine Brustvergrößerung notwendig beziehungsweise vielmehr sinnvoll? Wann, wann raten, und wann raten Sie zu einer Straffung? Also vielleicht, dass wir die Unterschiede mal so beleuchten. Mhm.
1: Also grundsätzlich bei einer Brustvergrößerung ähm, oder um eine Brustvergrößerung sinnvoll durchführen zu können, brauchen wir als Ausgangssituation fehlendes oder zu gering ausgeprägtes Drüsengewebe. Mhm. Ähm, zweiter Fall wäre auch wiederum nach Stillzeit, Schwangerschaft, wenn eine Patientin bereits vor der Stillzeit eine verhältnismäßig kleine Brust gehabt hat, mhm. ein, ein gutes A-Körbchen mhm. oder ein kleines B-Körbchen, mhm. wo wir dann nach der Schwangerschaft oder nach den Schwangerschaften eben einen entsprechenden Volumenverlust haben, wo aber prinzipiell der Hautmantel noch okay ist, mhm. wir also keine ausgeprägte, wir sagen dort Ptosis haben, also ein ausgeprägtes Hängen der Brust, mhm. wo es wirklich rein um die Volumenauffüllung geht. Okay. Ähm, da ist natürlich die Augmentation, also die Brustvergrößerung ein gutes Verfahren und ähm, da sollte man es auch anwenden.
0: Ja, ähm, und äh, in welchem Fall macht denn dann eine Bruststraffung Sinn?
1: Ja, die Frage nach der Bruststraffung stellt sich häufig ähm, bei Patientinnen um die 40, 45, die ein oder zwei Schwangerschaften hinter sich haben und in dem Rahmen eben durch die Stillzeiten, Milcheinschuss etc., einen entsprechenden Volumenverlust der Brust haben. Mhm. Interessanterweise stellen sich diese Patientinnen meist mit der Frage nach einer Brustvergrößerung ähm, bei uns vor, weil natürlich primär der Volumenverlust ins Auge fällt. Mhm. Was die Patientinnen leider häufig übersehen, ist, dass sie eigentlich noch ausreichend Drüsengewebe haben, aus mhm. dem man eine schöne Brust formen kann. Und in diesen Fällen ist es häufig möglich, mit dem vorhandenen Drüsengewebe eben ähm, durch eine Bruststraffung die Brust neu zu formen, wieder der Brust eine gute Projektion zu geben, sodass man dann letztendlich doch auf Fremdgewebe verzichten kann und sprich keine Implantate einlegen muss.
0: Und wie genau zeigen Sie das? Also würden Sie das dann einfach schon mal, wenn es um eine Straffung geht, dann ist ja wahrscheinlich das Gewebe, zieht man dann so nach oben und dann würde man auch eher wieder die Form erkennen sozusagen?
1: Genau. So ein erster Hinweis ist natürlich äh, schon gegeben nach, äh, bei der Frage nach der Körbchengröße. Mhm. Wenn ich eine Patientin habe, die eine Körbchengröße C angibt, ähm, dann ist in der Regel schon ausreichend Drüsengewebe vorhanden. Mhm. Wenn man letztendlich dann der Patientin an der Brust demonstriert, welchen Effekt es hat, die überschüssige Haut wegzunehmen, sind die meisten schon sehr erstaunt, wie viel Brust da letztendlich noch vorhanden ist und mhm. dass man dadurch eben doch eine sehr schöne Brustform noch erreichen kann.
0: Es ist aber ja trotzdem auch so, dass bei Ihrem Fachgebiet gern auch mal daran gedacht wird, dass es da eher um Brustvergrößerungen geht. Aber Sie haben es vorhin schon gesagt, es geht natürlich auch in die andere Richtung. Warum gehen manche Frauen den Schritt und lassen sich die Brüste verkleinern?
1: Also... Die Frage nach einer Brustverkleinerung, die tritt in der Regel wirklich nur auf, wenn die Brust deutlich vergrößert ist. Mhm. Also wir sprechen jetzt nicht von einer von der als groß empfundenen Brust, sondern wirklich von einer Brust, die so groß ist, dass tatsächlich eine Gewichtsbelastung auch besteht. Mhm. Die Patientin klagen typischerweise eben über Schulternackenbeschwerden, haben einschneidende BH-Träger, je nach Brustgröße auch durchaus so in den Sommermonaten immer mhm. wieder eczematöse Veränderungen in den Unterbrustfalten. Also die, wenn
0: auch wirklich dann Hautreaktionen auftreten, genau, die Probleme ne, machen. Haben ne? mhm.
1: Hautfalten, die aufeinander liegen und das ist überhaupt gar keine Frage einer mangelnden Hygiene oder? ähnliches, sondern es bringt einfach die mechanische Irritation dann auch mhm. mit sich. Mhm. Ähm, wie gesagt, gerade bei den jungen Frauen, wir hatten es eingangs schon angesprochen, das höre ich immer wieder bei den 19-, 20-Jährigen oder auch eben so 17-, 18-, die so gerade mhm. auf dem Weg in die Volljährigkeit sind. Mhm. Äh, Thema Sportunterricht tatsächlich höre ich mhm. immer wieder. Ähm, ich möchte gar nicht mehr daran teilnehmen, ich habe das Gefühl... Mir starren alle nur auf die Brust mhm. und ähm, das ist schon beeinträchtigend.
0: Ja, und ne? da sind wir auch wieder bei dem Schamgefühl, was Sie gerade angesprochen genau. haben. Ne? Und da ist ja der, der, der Leidensdruck dann auch einfach direkt da.
1: Ist sehr groß, auf ja. jeden Fall.
0: Jetzt geht es ja bei Ihnen nicht immer nur um die ästhetische Veränderung der Brust. Sie korrigieren ja auch Fehlentwicklungen oder Asymmetrien und Sie rekonstruieren auch zum Beispiel nach Krebserkrankungen, richtig? Mhm. Mhm. Vielleicht können Sie das ja. mal so ein bisschen bildhafter machen.
1: Okay, ja, je nach, je nach Krebserkrankung werden natürlich unterschiedlich große Anteile einer Brust entfernt. Im schlimmsten Fall die gesamte Brustdrüse, teilweise auch inklusive der Brustwarze, die natürlich auch als Orientierungspunkt und als Merkmal der Brust sehr wichtig ist. Das heißt, eine rein wohlgeformte Brust, sage ich mal, ohne Brustwarze, wird an, als Brust so gesehen gar nicht wahrgenommen. Mhm. Das heißt, wir haben da auch einen Volumenverlust, haben allerdings das Problem, dass eben die Drüse, dann teilweise vollständig entfernt ist mhm. und ähm, deswegen der sogenannte Hautweichteilmantel äh, verhältnismäßig dünn ist. Mhm. Man kann auch nach einer Krebsoperation selbstverständlich eine Brust mit einer Implantateinlage äh, rekonstruieren. Mhm. Man muss aber sagen, dass die Ergebnisse vom ästhetischen Empfinden natürlich deutlich schlechter sind als äh, eine reine ästhetische Brustvergrößerung, wo wir wirklich nur mehr Volumen in eine schon im Optimalfall ganz gut geformte Brust einbringen. Mhm. Alternativ gibt es natürlich Rekonstruktionsverfahren mit Eigengewebe. Das heißt, man äh, führt Gewebetransplantationen durch von mhm. unterschiedlichen Körperstellungen, äh, Körperregionen. Mhm. Typischerweise äh, Bauchregion, Oberschenkelinnenseite, mhm. Gesäßregionen. Also dann, verschiedene. da
0: entnimmt man dann was und würde es dann da wieder genau, einsetzen? Genau, das sind müssen. verschiedene mhm. Spenderregionen,
1: wie wir dazu sagen, ähm, wo Gewebe wirklich im Block sozusagen entnommen wird mhm. und dann mikrochirurgisch transplantiert wird. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass man diesen Gewebeblock, den man transplantiert, zusammen mit einem definierten Blutgefäß entnimmt, was dann in der Empfängerregion, in dem Fall der Brust, an dort vorhandene Blutgefäße angeschlossen wird, unter Mikroskop hm. angenäht wird.
0: Rekonstruieren Sie mehr oder machen Sie mehr ästhetische Operationen?
1: Wir machen eigentlich mehr ästhetische Operationen, mhm. wobei die Brustverkleinerung, wenn wirklich eine Indikation besteht, in meinen Augen keine rein ästhetische Operation ist, sondern mhm. eben auch eine medizinisch indizierte Operation ist, mhm. ne, auf jeden Fall.
0: Das heißt, nur eine Brustvergrößerung würden Sie da jetzt eher ansiedeln?
1: Genau. Mhm. Wobei, wie gesagt, es gibt durchaus auch Brustvergrößerungen, wo man auch eine medizinische Indikation sehen kann. Das ist natürlich ein seltener Fall. Wenn jetzt wirklich so gut wie keine Brust entwickelt ist, mhm. dann gibt es einfach keine anderen Verfahren, um äh, letztendlich Volumen zu bekommen.
0: Mhm. Wie genau verläuft denn so eine Brust-OP? Auf was muss ich mich da einstellen als Frau? Also vielleicht wirklich vom Vorgespräch, was muss man alles beachten, als auch dann... Ja, wie sieht es mit den Narben aus? Vielleicht können Sie da mal so ein bisschen was zu sagen. Da gibt es
1: natürlich große Unterschiede zwischen der Brustverkleinerung und der Brustvergrößerung. Mhm. Wenn wir jetzt mit der Brustverkleinerung eben beispielsweise mal anfangen, mhm. klar, es gibt immer ein erstes Gespräch, mhm. wo man natürlich versuchen muss aufzunehmen, was stört die Patientin insbesondere? Mhm. Was ist die, die Intention für das Gespräch überhaupt? Kommt sie aus eigenem Antrieb? Kommt sie auf Druck von außen, Partner, Familie etc.? Auch das gibt es durchaus. Da muss man natürlich ähm, sehr vorsichtig sein mit der Operationsindikation. Mhm. Das heißt, das erste Gespräch, den für mich immer, erstmal dem Kennenlernen. Ja. Ähm, zum einen natürlich für die Patientin, dass sie entscheiden kann, ist das Gegenüber überhaupt jemand, von dem ich mich operieren lassen möchte. Mhm. Aber auch hier als Operateur muss natürlich einschätzen, ist es eine Patientin, die grundsätzlich mal für einen operativen Eingriff, der jetzt nicht zwingend erforderlich ist, geeignet ist. Mhm. Also sprich, ist die Compliance entsprechend da, gehe ich davon aus, dass sie sich an meine Empfehlungen hält, in der postoperativen Phase etc., dann beinhaltet es natürlich eine körperliche Untersuchung, das heißt eine Statuserhebung. Wir schauen erstmal, wie ist der Ausgangsbefund. Mhm. Ähm, dafür erheben wir bestimmte Messwerte. Da gibt es zum Beispiel den sogenannten Mamillenjugulumabstand. Das ist der Abstand von der Drosselgrube bis zur Brustwarze.
0: Die Drosselgrube ist wo? Ja.
1: <lacht> Zwischen den Schlüsselbeinen. Okay. Quasi so anatomisch am, am Ende fit bin ich jetzt doch noch nicht. Genau. <lacht> ja. am, am Ende des hm. Halses sozusagen, okay. im unteren ja. äh, Bereich des Halses. Mhm. Die Unterbrustlänge wird gemessen, das mhm. ist der Abstand dann wiederum von der Brustwarze bis zur Unterbrustfalte, mhm. Unterbrustumfang. Mhm. Das sind so Messwerte, die schon mal, sag ich mal, die, die Brust auch für jemanden, der die Patientin nicht gesehen hat, mhm. äh, auf eine gewisse Art und Weise schon sichtbar machen.
0: Mhm.
1: Ähm, besagte Messwerte sind eben bei einer vergrößerten Brust natürlich verlängert, das mhm. heißt, wir haben zum einen die vermehrte Volumenbelastung für die Patientin, wir haben mhm. Immer auch eine vermehrte Ptosis, ich hatte es eben gesagt, also dieses natürliche Hängen der Brust ist natürlich ausgeprägter, wenn ich eine größere Brust habe, das ist völlig klar dann versucht man eben aufzunehmen, was äh, wünscht die Patientin. Ist das überhaupt umsetzbar? Kann man überhaupt eine Verkleinerung in dem Maße vornehmen, mhm. um gleichzeitig noch alle Strukturen ausreichend durchblutet zu haben? Ähm, also das wird, kann auch schon, durchaus
0: sein, dass das mal nicht möglich ist, oder?
1: Nein, prinzipiell äh, wegnehmen können Sie so viel, Sie wollen. Ja, aber es muss ja, soll ja natürlich aber. am Ende irgendwie auch noch eine durchblutete Brustwarze übrig bleiben, mm, stimmt, eine durchblutete ja. Restdrüse. Und wir ja. brauchen natürlich auch noch ein Restdrüsengewebe, um eine vernünftige Brust formen zu können.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema, dass es eben nicht nur die Ästhetik ist, ne, die da berücksichtigt wird, sondern genau. viel mehr. Mhm. Genau,
1: auch technische Fragen sind da mhm. natürlich hinterher zu klären. Mhm. Ähm, es findet natürlich eine erste Information statt, welche Operationsverfahren es gibt, mhm. äh, worin die sich unterscheiden, wie lange die Operation dauert, der stationäre Aufenthalt, die mhm. Nachsorge, wie Sie eben fragten, welche Narbenbildung ist zu erwarten, mhm. wie sehen die aus. Sieht ähm, man
0: die oder sind die wirklich immer direkt unter der Falte, sodass es dann verschwindet?
1: Müssen wir wieder differenzieren mhm. zwischen Brustvergrößerung und Brustverkleinerung. Okay. Ähm, wenn wir jetzt wirklich von der sogenannten Makromastie sprechen, also einer ausgeprägten Vergrößerung der Brust, mhm. ähm, dann entstehen auf jeden Fall Narben, die sichtbar sind. Das mhm. muss man auch ehrlich und offen ansprechen. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe bisher noch nie von einer Patientin eine Beschwerde über die Narben gehört. Mhm. bin ich selber überrascht, weil mhm. sie tatsächlich ja die Brust schon verändern. Mhm. Das heißt, es gibt verschiedene Schnittführungen, woraus dem entsprechende Narbenbildungen res resultieren. Mhm. Aber die werden tatsächlich nie als störend empfunden. Im Falle der Brustvergrößerung ist so, es gibt unterschiedliche sogenannte operative Zugangswege zur Brust, über die ich letztendlich dann die Implantate dort platzieren kann, wo ich sie hinhaben möchte. Mhm. Beispielsweise in der Achselhöhle, man kann im Bereich der Brustwarze einen Schnitt machen, oder mhm. eben der aus häufigsten verwendete Schnitt im Bereich der Unterbrustfalte.
0: Okay. Mhm.
1: Ja, sind im Wesentlichen verhältnismäßig unsichtbar. Mhm. Es entsteht eine Narbe, je nach individueller Narbenbildung mhm. eben mehr oder weniger mhm. dann auch störend.
0: Ähm, wenn Sie das jetzt genau besprechen und auch planen, wie gehen Sie da vor? Also Stichwörter zu erwartende Größe, wie viel Milliliter, wie viel Milliliter verwenden wir da?
1: Mhm. Ähm, Im Falle der Brustvergrößerung. Ähm, ist immer das, das Gespräch über die Milliliter-Zahlen etwas schwierig, mhm. weil die an sich nicht äh, alleine aussagekräftig sind. Mhm. Das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir wieder von der Brustvergrößerung jetzt sprechen, müssen wir letztendlich schauen, wie ist die Konstitution der Patientin mhm. und äh, schauen uns den sogenannten Fußabdruck der Brust an. Hört mhm. sich lustig an, mhm. ist aber so. Okay. Das heißt, ähm, neben der besagten Messwerten, die wir eingangs schon erwähnt haben, bei der Brustverkleinerung, mhm. ähm, messen wir zusätzlich natürlich die Brustbreite aus, die mhm. Brusthöhe mhm. und dadurch ergibt sich eine Brustbasis. Und wir können letztendlich natürlich nur Implantate verwenden, die in dieser Basis sozusagen zu finden sind. Das mhm. heißt, wenn eine Patientin eine Brustbreite von 12 Zentimetern hat, kann ich kein Implantat verwenden, was eine Breite von 15 Zentimetern hat. Dann bekomme ich entweder ein Problem im Bereich des Dekoltes, das heißt, die Brust kommt zu eng aneinander. Mhm. Oder ich habe eben ein seitlich überstehendes Implantat, was mhm. natürlich dann auch mechanisch stört. Das heißt, mhm. wenn Sie den Arm nach vorne nehmen, stößt die Patientin oder dann Dagegen stößt man eben gegen noch? das Implantat, was... Mhm natürlich als störend empfunden wird. Ja. Das heißt, nachdem man eben diese, diesen Fußabdruck der Brust vermessen hat, mhm. ähm, kann man einfach natürlich schauen, welche Implantate kommen in Frage. Wir mhm. haben unterschiedliche Implantattypen, wir haben runde Implantate, wir haben sogenannte anatomische oder tropfenförmige Implantate. Mhm. Ähm, und daraus kann man dann letztendlich wählen. Ich hätte, Frage. Ge genau. ich
0: hätte gedacht, dass die, es ist jetzt aber nur so eine, äh, so eine Ad-Hoc-Assoziation, dass die tropfenförmige vielleicht auch die weiß ich nicht, natürliche Brustform dann ist? Oder kann man das so nicht sagen?
1: Doch, das ist die Idee dahinter. Ja. Ne? Eine natürlich geformte Brust hat natürlich im oberen Pol, also in den oberen beiden Quadranten, ja. etwas weniger Volumen als in den unteren beiden Quadranten. Das heißt, wir haben ja in der Regel von der besagten Drosselgrube mm. einen leichten, sanften Anstieg der Brust bis zur Brustwarze, die mm. den, vom Prinzip den höchsten Punkt darstellt mm. und dann eben eine sanfte untere Rundung bis in die Unterbrustfalte. Und das soll eben durch diese Tropfenform äh, auf eine gewisse Art und Weise äh, simuliert oder imitiert werden. Und
0: warum gibt es dann die runde Form?
1: Ja, weil die, die runde Implantate waren die ersten Implantate. Mm. Die Tropfenform ist auch erst möglich, seit wir eben kohäsive Gele verwenden, die auch formstabiler sind. Wir haben früher natürlich in den Implantaten das ist jetzt allerdings schon deutlich länger her. Mhm. Eher flüssiges Silikon gehabt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich nicht formstabil. Mhm.
0: Ja. Wenn ich jetzt äh, operiert worden bin, ähm, ich weiß nicht, ob es da jetzt auch wieder die Unterscheidung gibt zwischen Vergrößerung oder Verkleinerung, aber dann, ähm, was passiert danach? Also meistens äh, trägt man ja auch erstmal so einen speziellen BH, ne, das alles gut verheilen kann.
1: Genau, es gibt einen Kompressions-BH, mhm. der ähm, in der Regel vorne zu öffnen ist. Mhm. Wir wollen natürlich bei beiden Operationsverfahren, egal ob Vergrößerung oder Verkleinerung, Gerade in den ersten Tagen vermeiden, dass die Patientinnen sehr massiv mit den Armen äh, arbeiten. Mhm. Das ist jetzt letztendlich bei der Brustverkleinerung nicht ganz so wichtig mhm. wie bei der Brustvergrößerung. Mhm. Wir haben ja unterschiedliche äh, Möglichkeiten, die Implantate entsprechend zu platzieren. Das mhm. heißt, wir können sie auf den Brustmuskel legen, wir können sie teilweise unter dem Brustmuskel liegen mhm. und, äh, legen. Und gerade mhm. wenn, er, wenn das Implantat unter dem Brustmuskel liegt, dann ist es natürlich auch dem Zug und Druck durch den Muskel ausgesetzt. Und mhm. wir wollen gerade in der Anfangsphase, so den ersten sechs Wochen nach der Operation, natürlich vermeiden, dass sich die Lage des Implantates noch mhm. wesentlich verändert, weil das natürlich direkt Formveränderungen nach sich mhm.
0: zieht. Okay.
1: Da ist natürlich auch wieder entscheidend, habe ich ein rundes oder ein anatomisches Implantat verwendet? Mhm. Wenn ein rundes Implantat sich dreht, habe ich erstmal keine Veränderung der Form, es mhm. es dreht sich komplett äh, einmal herum, dass mhm. die Rückseite nach vorne zeigt. Mhm. Bei einem anatomischen Implantat sieht das schon anders aus. Ich mhm. habe das Volumen eher im unteren Bereich. Wenn ich da eine Rotation habe, dann verändert sich natürlich die Brustform deutlich und äh, im, in der Regel eben zum Negativen.
0: Mhm. Was äh, kann ich noch sagen für den, für den Verlauf des Heilungsprozesses? Wie sieht es da aus mit Krankschreibung nach der OP? Ähm, ja, wie lange falle ich aus? Wann kann ich wieder alles machen?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Ne? Ja. Gerade wenn wir uns im ästhetischen Bereich bewegen, das heißt, wenn eine Operation von der Krankenkasse nicht übernommen wird, mhm. ähm, ist überhaupt gar keine Krankenschreibung möglich. Mhm. Ähm, das heißt, die Patientinnen müssen die entsprechend unmittelbar postoperative Phase durch mhm. Urlaub, Überstunden okay. oder ähnliches mhm. eben ausgleichen, mhm. ähm, was je nachdem auch durchaus mal schwierig sein kann. Mhm. Ähm, meine Erfahrung ist, zwei Wochen sollten auf jeden Fall eingeplant werden. Mhm. Die meisten haben sowieso Probleme, mehr als zwei Wochen oder um Stück zu nehmen. Mhm. Drei Wochen geht vielleicht mhm, noch. Genau. Darüber hinaus wird es schon schwierig. Mhm. Aber so diese unmittelbar postoperative Phase bis zum Abschluss der Wundheilung, das sind 14 Tage mhm. circa, empfehle ich schon immer, dass man zusehen sollte, dass man auch wirklich Ruhe hat und da nicht unter Druck gerät. Mhm. Also viele Patienten fragen, reicht da nicht eine Woche? Mhm. Es ist ja so, wenn sie nach einer Woche sich gut fühlen und fit sind, dann gehen sie halt wieder arbeiten. Aber mhm. wenn sie nach einer Woche nicht fit sind, mal spontan eine zweite Woche Urlaub zu organisieren, ist mhm. in der Regel in den meisten Betrieben
0: schwierig. Ja, und ich finde auch, also sich fit fühlen hat auch nicht unbedingt direkt oder steht nicht direkt im Zusammenhang zwischen ist jetzt der Heilungsprozess im Körper schon wirklich abgeschlossen? Ne? Also das sind ja auch nochmal vielleicht Diskrepanzen vorhanden. Genau,
1: aber es ist natürlich auch, auch äh, sehr davon abhängig, was die Patientinnen letztendlich beruflich machen. Mhm. Ähm, bei den Brustverkleinerungen ist es so, da haben wir natürlich durchaus häufiger den Fall, äh, dass die Kosten auch von den Krankenkassen übernommen werden. Mhm. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, krank zu schreiben. Mhm. Äh, beginnen da natürlich auch mit zwei Wochen und dann machen wir es individuell davon abhängig, mhm. wie es der Patientin geht und mhm. natürlich auch, was sie beruflich macht. Jetzt ein, ein Schreibtischarbeitsjob, sage mhm. ich mal, äh, äh, ein Schreibtischjob ist natürlich nach zwei Wochen in der Regel gut wieder zu bewerkstelligen. Wenn sie einen gewissen körperlichen äh, Einsatz brauchen, mhm. dann kann es schon mal sinnvoll sein, auch noch eine Woche dran zu hängen.
0: Welche Indikation muss gegeben sein, äh, dass die Krankenkassen übernehmen? Also ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch irgendwie unterschiedliche äh, Unterschiede gibt von damals zu heute. aber
1: nein, Da haben wir das große Problem, dass es da eben keine einheitliche Regelung gibt. Das heißt, jeder Kostenübernahmeantrag äh, ist eine Einzelfallentscheidung bei mhm. den Krankenkassen. Das macht es ein bisschen schwierig. Wir diskutieren das auch immer unter den Kollegen und mhm. stellen fest, dass es zum einen sehr große regionale Unterschiede gibt, was die Genehmigungen angeht. Mhm. Und dass, wenn man sich die, letztendlich die Patientinnen anschaut, die eine Kostenzusage bekommen mhm. haben und das vergleicht mit denen, die eben keine bekommen haben, kommt es sehr, sehr häufig vor, dass man sagt, okay, kann ich jetzt nicht nachvollziehen, warum in dem Fall die Kosten übernommen werden und gerade in dem anderen Fall eben nicht. Mhm. Also es folgt leider keiner Logik. Insofern ist es immer ein einzelner Prozess, den jede Patientin mit ihrer Krankenkasse und dem medizinischen Dienst dann eben entsprechend
0: zu klären in hat.
1: Anführungsstrichen ausfechten muss.
0: Mm, verstehe. Ähm, wir hatten gerade schon darüber gesprochen, wenn man jetzt einen Bürojob hat, dann äh, ja, ist es vielleicht nicht so wichtig, dass man schnell wieder äh, fit genug ist für Bewegung. Andererseits machen viele auch ja, sportlich ähm, was und gleichen damit so ein bisschen mh, den Büroalltag aus. Wann kann ich denn wieder Sport treiben? Wann bin ich da wieder fit genug für
1: also nach einer Brustverkleinerung sollte das in der Regel für die meisten Sportarten nach sechs Wochen wieder möglich sein. Mhm. Das ist auch so die Frist, die die Patientinnen diesen postoperativen BH eben tragen mhm. sollten. Man kann nach vier Wochen durchaus auch auf einen Sport-BH umsteigen, wenn die mhm. Beweglichkeit der Arme, äh, sag ich mal, schon wieder mehr erlaubt ist. Mhm. Ähm, nach der Brustvergrößerung, wenn wir jetzt eine Implantateinlage unter dem Brustmuskel haben, ähm, dann sollte man noch ein bisschen länger warten, eher so acht bis zwölf Wochen. Auch natürlich wieder abhängig von der Sportart. Wenn mhm. ich jetzt ein bisschen Walken gehe oder sag ich mal, vorsichtig jogge, geht auch das nach sechs Wochen wieder. Also das ist verhältnismäßig schnell wieder möglich.
0: Wie lange halten Implantate eigentlich?
1: <lacht> das ist die Frage, die immer kommt. Wenn man sich im Internet in den Foren bewegt, geistern mhm. immer noch diese zehn Jahre um. Nach okay. zehn Jahren müssen Implantate gewechselt werden. Mhm. Es gibt kein Verfallsdatum mhm. in dem Sinne. Das ja. heißt, wenn Sie nach zehn Jahren ähm, feststellen, der Brust geht es gut, wir haben keine Formveränderungen, keine Schmerzen, mhm. muss man natürlich ein Implantat nicht wechseln. Mhm. Wir wissen aber, dass eben nach 10, 15 Jahren das eine Frist ist, ähm, wo wir doch gehäuft auch mal Probleme sehen im Sinne einer Kapselfibrose oder mhm. ähnlichen Problemen oder die Brust, die ober oberhalb des Implantates liegt, hat eine Erschlaffung durchgemacht, sodass die Form nicht mehr adäquat oder ansprechend genug ist für die Patientin. Mhm. Das heißt, das ist so eine Frist, wo man durchaus mit einem Implantatwechsel oder mhm. einem Folgeeingriff, einer kleinen Straffung oder Ähnlichem noch äh, manchmal noch mal reagieren mh. muss. Ähm, ist ein wichtiger Punkt, den man gerade ähm, bei den jungen Patientinnen natürlich ansprechen muss. Mhm. Das machen sich viele gar nicht klar, wenn ich mit 19, 20, 21 eine Brustvergrößerung durchführen lasse, dass man dann im, im Normalfall ein bis zwei Implantatwechsel mhm. nochmal einplanen muss, mhm. ne, was natürlich ja. auch immer wieder eine finanzielle Belastung darstellt. Mhm. Und man muss natürlich auch sagen, dass bei einem Implantatwechsel auch so ist, dass das ästhetische Ergebnis häufig nicht dem Erstergebnis entspricht. Ne? Mhm.
0: Ähm. Sie hatten es gerade schon mal angesprochen, Kapselfibrose. Es gibt ja eigentlich keine Operation ohne gewisse Risiken. Welche sind das denn bei der Brustvergrößerung so? Also wir haben
1: natürlich die ganz allgemeinen Operationsrisiken wie Blutung, Nachblutung, Wundinfektion, mhm. die natürlich sehr relevant sind. Grundsätzlich kann an körpereigenem Gewebe immer alles verletzt werden, was im Operationsgebiet eben zu finden ist. Mhm. Ähm, wenn wir uns jetzt speziell uns mal die Brustverkleinerung anschauen, ähm, dann ist es natürlich so, wir müssen dafür sorgen, dass die Brustwarze weiterhin durchblutet ist mhm. und dass natürlich auch der Rest an Drüse, den wir belassen und den wir brauchen, um eine schöne Brust zu formen, ebenfalls durchblutet ist. Mhm. Und dementsprechend gehört im Umkehrschluss natürlich auch zur Aufklärung dazu, dass das in Einzelfällen vielleicht mal nicht der Fall sein mhm. kann. Und dass im schlimmsten Fall äh, auch der Verlust einer Brustwarze oder Verhärtung im Bereich der Brust im Sinne von sogenannten Fettgewebsnekrosen auftreten können.
0: Ich habe äh, tatsächlich eine Bekannte, die hat sich jetzt vor kurzem ihre Implantate rausnehmen lassen, weil sie massiv äh, Probleme hatte. Also mhm. ich weiß es nicht im Detail, aber sie hatte Hautprobleme, also alles Mögliche. Wie oft kommt sowas vor?
1: Also die, die Kapselfibrose-Rate bei den ästhetischen Augmentationen ist im einstelligen Bereich. Mhm. Ähm, bei den Rekonstruktionen, wo wir eingangs drüber gesprochen hatten, mhm. also wenn ich ein Implantat verwende, um eine komplett... Ähm, durch eine Krebsoperation entfernte Brust zu ersetzen, sehen wir es ein bisschen häufiger. Ähm, wahrscheinlich, weil die Spannungsverhältnisse natürlich auch ein bisschen ungünstiger sind. Ähm, aber es ist definitiv ein existentes Risiko. Also mhm. Es ist nicht so, dass man in die Operation gehen kann und sagen kann, das passiert allen anderen, aber mir nicht. Mhm. Und dementsprechend muss auch da natürlich explizit drüber aufgeklärt werden.
0: Ich habe äh, noch ein paar Mythen mitgebracht, da würde ich gerne mhm. mit Ihnen zusammen so ein bisschen auch aufklären. Bin ähm, gespannt. Genau. <lacht> Nach einer Brust-OP kann man nicht mehr stillen.
1: Ein klares Jein an dieser Stelle. <lacht> Kann man nicht äh, pauschal beantworten. Ähm, Brust-OP haben wir jetzt schon festgestellt, gibt es verschiedene. Mhm. Ähm, wenn ich eine Brustvergrößerung mache, ein Implantat unterhalb der Brustdrüse, unterhalb des Muskels einlege, bleibt letztendlich das, was für die Stillfähigkeit notwendig ist, nämlich die Einheit aus Drüse, Milchdrüsenausführungsgängen und Brustwarze natürlich erhalten. Mhm. Das heißt, prinzipiell sollte von den Voraussetzungen eine Stillfähigkeit gegeben sein. Wir haben natürlich häufig den Fall, dass wir Patientinnen operieren, die noch nicht gestillt haben. Mhm. Es gibt Patientinnen, die von Natur aus nicht stillen können. Mhm. Das heißt, da gibt es eine gewisse äh, Problematik, das sicher vorauszusagen. Ähm, bei den Brustverkleinerungen ähm, gilt das Gleiche. Da ist allerdings ein bisschen davon abhängig, welches Operationsverfahren angewandt wird. Es gibt auch schon mal den Fall, dass wir bei einer sehr, sehr großen Brust ähm, die Brustwarze frei transplantieren müssen. Mhm. Da geht die Stillfähigkeit natürlich verloren, mhm. weil eben besagte Einheit nicht mehr vorhanden ist. Aber auch bei den Brustverkleinerungspatientinnen haben wir das Problem. Wir haben Patientinnen, die haben gestillt, kommen dann zu einer Brustverkleinerung, müssten theoretisch nochmal ein weiteres Kind bekommen. Und Man müsste schauen, ob die Stillfähigkeit <lacht> erhalten ist. Also es ist ein bisschen schwierig zu okay. beantworten. Also ja. Dementsprechend erkläre ich den Patientinnen genauso, wie ich es Ihnen gerade erklärt mhm. habe. Es gehört zur Aufklärung dazu, dass mhm. die Stillfähigkeit eingeschränkt oder aufgehoben sein kann. Bei den allermeisten Verfahren sollte sie aber erhalten bleiben.
0: Okay. Nach einer Brust-OP ist es schwieriger, mögliche Tumore zu erkennen.
1: Auch da ein klares Jein. <lacht> <lacht> ähm, vom Prinzip ähm, ist auch mit liegendem Implantat, um jetzt wieder bei der Brustvergrößerung anzufangen, eine Mammographie möglich mhm. und auch eine Beurteilung des Drüsenkörpers möglich. Kann natürlich ein bisschen erschwert sein, weil die, ähm, die Zusammensetzung bzw. der Druck auf den Drüsenkörpern andere ist, das Implantat als zusätzlicher Fremdkörper auf den Bildern erscheint. Ähm, bei der Brustverkleinerung ist es ein bisschen schwieriger, weil die Drüse ja rotiert wird. Also wir verlagern die Drüse, um die Brust neu zu formen. Wir machen es grundsätzlich so, dass wir vor jeder Art von Brustoperation, auf jeden Fall vor der Operation, eine entsprechende Bildgebung der Brust brauchen. Bei einer jungen Frau macht man natürlich keine Mammographie, das ist eine ordentliche Strahlenbelastung, das möchte man jetzt einer 20-Jährigen nicht zumuten. Mhm. Bei den Patientinnen ab 50 ist es schon sinnvoll, vor der Operation auf jeden Fall eine Mammographie zu machen.
0: Einfach, um auch da schon mal direkt Bescheid zu wissen. Ne? Ganz genau. Um ja. zum einen
1: auszuschließen, dass es weitere Probleme gibt, die vielleicht eine anderweitigen Abklärung bedürfen. Man kann dann natürlich diskutieren, ob man so circa ein Jahr nach der Operation nochmal eine Nachuntersuchung macht, im mhm. Optimalfall mit dem gleichen Verfahren, um nochmal einen Status zu erheben, der dann wiederum bei weiteren Beurteilungen, sag ich mal, zur Rate gezogen werden kann, um mhm. zu schauen, haben wir da letztendlich Veränderungen.
0: Okay nach einer Brust-OP fühlt sich die Brust immer künstlich an oder sieht künstlich aus. haben auch, glaube ich, ja, manche Frauen dann doch Angst vor, dass es so ist.
1: Auch das ist tatsächlich abhängig vom Ausgangsbefund. Also mhm. bei den Brustverkleinerungen, glaube ich, trifft das nicht zu, mhm. weil wir ja mit körpereigenem Gewebe arbeiten. Und wenn das Drüsengewebe gut durchblutet ist, ist die Brust sag ich mal, von der Konsistenz äh, identisch zu vorher. Mhm. Ähm, bei den Brustvergrößerungen ist es tatsächlich davon abhängig, wie viel Volumen bringe ich ein, wie mhm. viel ähm, Ausgangsdrüsengewebe war vorhanden. Ähm, das heißt, es kann durchaus sein, wenn wir einen sehr kleinen Drüsenkörper haben und große Implantate verwenden, dass es durchaus als solches auch tastbar ist.
0: Okay. Letzter Mythos, Implantate sind nicht sicher.
1: Naja, es ist ein Fremdkörper, mhm. der ähm, industriell gefertigt wird. Und ähm, das heißt, es bleibt immer ein Restrisiko für Produktionsfehler, etc. Mhm. Ähm, es findet eine Interaktion mit dem Körper statt, auch bei einem, sag ich mal, einwandfrei produzierten Implantat. Wir haben natürlich entsprechende Prüfverfahren, bevor die Implantate überhaupt ihren Weg auf den Markt und äh, damit dann auch in den Patienten finden. Aber auch das gehört natürlich bei der Brustvergrößerung zur Aufklärung dazu. Das Risiko, dass ein Implantat auch mal kaputt gehen kann und dadurch ein Wechsel beispielsweise notwendig wird. Also sie sind sehr sicher, die Implantate, aber 100 Prozent gibt es halt in der Medizin leider nicht.
0: Wenn Sie jetzt gerade so sagen, dass Sie da ja, viele Punkte haben, über die Sie aufklären müssen, Gibt es auch einige Frauen, die sich dann noch nochmal umentscheiden? Also die bei Ihnen sind, lassen sich beraten und denken dann, boah, nee, das ist mir irgendwie doch zu riskant oder?
1: Sehr wenige, mhm. muss man tatsächlich also sagen. Also die meisten also, entscheiden sich dafür, ja. Ja, also die mhm. Patientinnen, die die wild entschlossen sind, mhm. sich operieren zu lassen, mhm. äh, lassen sich häufig auch durch tatsächlich eine, eine schonungslose Aufklärung mhm. ähm, nicht davon abbringen. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann auch okay, denke ich. Also wenn man eine ausführliche, detaillierte Aufklärung gemacht hat und gerade bei ästhetischen Eingriffen bin ich der Meinung, dass da mindestens zwei, vielleicht sogar drei Beratungsgespräche sinnvoll sind, dass ein entsprechender zeitlicher Abstand zum operativen Eingriff besteht und auch wirklich nochmal Bedenkzeit besteht, das, was man erklärt und erläutert hat, wirklich nochmal in Ruhe zu überdenken. In dem Zusammenhang finde ich es immer auch ganz gut, wenn die Patientin nicht alleine zum Beratungsgespräch kommen, mhm. sondern Freundinnen, Partner oder mhm. einen Familienangehörigen mitbringen, weil jeder hört was anderes. Mhm. Die Patientin hört nur das, was sie hören möchte, das was gut ich. ist, das, damit sie sich in ihrem… <lacht> da
0: braucht man noch ein bisschen Reflexion nebenbei. Ne? Genau. Ja.
1: Und ähm, die Begleitpersonen hören immer so die Untertöne mhm. oder auch äh, nehmen das auch wirklich so wahr, mhm. was äh, vielleicht von der Operation abbringen könnte.
0: Schicken Sie trotzdem auch mal jemanden weg? Also wann raten Sie konkret auch wirklich mal ab von einer OP? Auf jeden
1: Fall. Also das mache ich sogar regelmäßig. Also <lacht> wenn ich das Gefühl habe, dass der Wunsch, sage ich mal, nicht umzusetzen ist. Mhm. Ja, das ist der eine Punkt. Also mhm. wenn man das Gefühl hat, die, die Vorstellung von dem, was machbar ist, ähm, ist nicht deckungsgleich mit der Realität.
0: Was kann das denn zum Beispiel sein?
1: Naja, viele Patientinnen, und es gibt immer wieder Patientinnen, die kommen, bringen Bilder mit, mhm. haben ganz klar zwei Bilder ausgedruckt aus dem Internet, mhm. so soll die Brust aussehen. Okay. So, und dann sieht man, der Ausgangsbefund wird niemals zu dieser Brust führen. Mhm. Dann weiß man als Operateur, die Patientin wird nicht glücklich mit dem Eingriff. Und mhm. ähm, wenn der Eingriff dann auch noch selbst bezahlt werden muss, ähm, dann, sage ich mal, ist die Unzufriedenheit vorprogrammiert. Mhm. Ähm, das, sag ich mal, wäre ein Grund, einen Eingriff abzulehnen. Ähm, natürlich, wir haben eingangs über die subjektive Wahrnehmung der Brust gesprochen und ähm, wer entscheidet, was ist eine schöne Brust mhm. und äh, wann ist es denn wirklich notwendig zu operieren. Ähm, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, ähm, es liegt eigentlich kein Problem vor. Das ist natürlich in dem Fall meine subjektive Wahrnehmung, die versuche ich der Patientin dann auch eben entsprechend zu erklären, versuche auch klarzumachen, dass es natürlich nicht darum geht, dass die Brust am Ende des Tages so aussieht, wie ich sie als subjektiv schön empfinde. Es mhm. ähm, soll mehr ein Denkanstoß sein, vielleicht äh, die Überlegung zur Brustoperation nochmal äh, neu anzustrengen und zu schauen, besteht wirklich ein Problem. Mhm. Das heißt, ich erlebe immer wieder Patientin, äh, junge Frauen, die wirklich mit einer normalen Brust zum Vorstellungsgespräch kommen mhm. und, oder zum, zum Beratungsgespräch kommen mhm. und äh, eben sagen, die muss größer sein. Mhm. Wo man dann sagt, schlanke Statur, das wird einfach alles viel zu groß. Mhm. Und ähm, da sollte man, finde ich, als, als verantwortungsbewusster Operateur auch Manschetten haben, dann einen operativen Eingriff durchzuführen, der wirklich in keiner Weise notwendig ist.
0: Kommen diese Frauen dann trotzdem nochmal auch zu Ihnen? oder Weil wenn Sie jetzt sagen, ich schicke die dann erst nochmal nach Hause, damit sie nochmal reflektieren können oder...
1: Durchaus, es mhm. gibt aber auch, auch Frauen, die äh, dann im Beratungsgespräch schon sagen, ja, hm, habe ich mir eigentlich auch schon gedacht, mhm. aber, und dann mhm. kommen eben solche Aspekte, wie eben dass doch von, von außen doch so ein bisschen Einfluss genommen wurde, durch Partner, Freundinnen etc. Ja. Ähm, genau, manche kommen auch zum zweiten Beratungsgespräch nochmal ähm, und äh, sagen durchaus auch im zweiten Beratungsgespräch, ich habe es mir nochmal kommen allein nur deswegen nochmal um zu mhm. sagen, ja, ich möchte es doch nicht machen.
0: Okay. Warum ist es denn bei Ihnen die plastische Chirurgie geworden?
1: Also mir war recht früh klar im, im Studium schon, dass ich auf jeden Fall ein chirurgisches Fach letztendlich machen möchte. Mhm. Mir gefällt das handwerkliche Arbeiten, mhm. ganz, ganz ehrlich. Und Chirurgie ist Handwerk. Mhm. Man hat, sag ich mal, im Optimalfall durch ein vorhandenes Geschick die Möglichkeit, das Ergebnis direkt zu beeinflussen. Die plastische Chirurgie, Zusammen mit der Handchirurgie hat mich äh, fasziniert, weil es letztendlich immer wieder neu ist. Mhm. Es gibt wenig Standard. Also es gibt viele äh, Situationen, wir machen ja nicht nur Brustchirurgie, sondern auch die rekonstruktive Chirurgie mhm. etc., ähm, wo man zwar ähnliche, aber immer wieder neue Fragestellungen hat, für die man eine individuelle Lösung finden muss und äh, wo man letztendlich ähm, auch versiert sein muss und äh, sich im gesamten Körperbereich auskennen muss. Man ist nicht nur fokussiert auf ein Organsystem mhm. oder auf einen Bereich. Und das Fand ich immer sehr, sehr spannend.
0: Also die Kombination auch aus Vielseitigkeit und ja dem Handwerklichen. Ganz genau. Ja. Wann gehen Sie glücklich und zufrieden nach Hause?
1: <lacht> ja, wenn die Operationen gut verlaufen sind. Mhm. Also tatsächlich, ne? also es ja. gibt Operationen, die sich mal schwieriger gestalten oder wo man im Vorfeld schon weiß, das wird kein Spaziergang, und wenn man so eine Operation erfolgreich zu Ende gebracht hat, dass es dem Patienten gut geht der im Optimalfall ein paar Tage später glücklich und zufrieden das Haus verlässt, dann gehe ich auch zufrieden nach Hause.
0: Sehr gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit und äh, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Dr. Gregor Landwehrs, Chefarzt der Plastischen Chirurgie im Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Ja, vielen Dank auch an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Hört auch gerne die nächste Episode von uns. Wir beantworten die Frage, kann ein Penis wirklich brechen? Außerdem freuen wir uns auch über euren Besuch auf unseren Klinikseiten und auch auf den Social-Media-Kanälen. Also schaut auch da gerne mal vorbei. Dankeschön. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.